0: 您现在收听的是《二十三十四十女人进行式》，在这里，我们将和每个女孩一起分享美丽的小秘密，享受当女人的乐趣。嗨，大家好，我是 Nancy， 今天呢是我的 Podcast《二十三十四十女人进行式》。本季的最后一集，然后也是这个节目的第五十集。那呃，今天呢，就是只有我一个人，因为通常都会有二十岁代表跟三十岁代表一起。那最后一集呢，我就希望是由我自己一个人，然后来陪伴大家度过接下来的这个三十分钟。那我想要好好的跟大家分享一下，就是呃，我做这个节目呃将近九个月，我其实。做这一件事情真的觉得非常的开心，然后也非常的有成就感。如果说你们听这个 podcast 之前，呃，没有在其他的平台认识我，我的 YouTube 或者是我的 Instagram 或是 Facebook 认识我的话，呃，我很开心，就是可以透过、呃、podcast 这个新的一个平台接触到、呃、不同的 audience。其实我觉得非常非常的开心，也觉得。自己非常的 lucky， 就是可以在已经入自媒体这一行已经超过十三年了，然后还可以在一个新的平台，然后在这么短的时间就做出还蛮好的成绩，然后我真的觉得非常的开心，然后非常的感谢大家的不离不弃，因为其实我之前有分享过，从文字的部落格开始，然后到后来的社群，然后到我的 YouTube， 我一直都是希望说能够透过不一样的方式，然后。呃，去表达我想要说的东西。我之所以会做 podcast 呢，其实是因为我发现之前我的方式都比较像是我单方面的输出，没有一个对话的感觉。那我后来呢，就是觉得我希望在 podcast 这个平台，我可以用一个很轻松的方式，没有非常局限的一个主题，跟大家交流不同年纪或者是不同立场的不同的观点。那我做了。这五十集，其实我自己都觉得收获非常的多。有的时候我们讨论一些比较小小争议性的话题，就会发现说，哎，真的不同世代，二十岁的跟三十岁的跟四十岁，其实你的思考的逻辑是会有一点点不一样的。那我觉得其实这个都是好事。我今天做这个节目，我的出发点不是要以一个好像四十岁的大姐姐来告诉你们遇到这个状况的时候该怎么样。其实我们在。不同的年纪会有不同的面貌，在那个当下的那个思考的逻辑都没有绝对的对与错，那只是说可能有一些事情是或许我们经历过的人可以呃早一点跟你分享，然后让你可以在这个过程中减少一些碰撞。像有的时候我们听到一些二十岁啊或者三十岁分享一下他们对于某一些事情的看法的时候，我也会觉得很棒哦。这个可能跟我当时二十岁的时候的思维逻辑不一样。在这个社会，本来就是很多事情是不断演变的。我不能够在持续的一直用自己习惯的方式去看待每一件事情。总归一句，就是我。去年做 Podcast 这件事情，其实我真的觉得是很开心的。这一集虽然是本季的最后一集，但它并不是一个告别式，因为我前两天在我的 Instagram 上面，请大家就是留言给我说有没有什么想跟我讲的话啊，或者是呃针对这个 Podcast 有没有什么建议什么的。很多人都说敲完第二季，希望还会有第二季，就大家很害怕我是不是就做完这一季就就放弃这样。今天姑且不论做完这个 Podcast， 我自己觉得获得了多少，我都不是一个很。轻易放弃的人，我今天当我决定做一件事情，或是做这个平台，我就是会很坚持的把它做下去，所以大家不用担心，第二季很快就会回归了。第二季我们会希望透过大家的一些反馈啊什么，会去做一些调整。详细的细节呢，就是等之后会再跟大家分享这样子。我觉得目前为止做这件事情让我获得很大的成就感，而且我可以在短短的不到一年的时间，我就做到了。一百六十几万的下载量。以前我在外面，如果偶尔被网友认出来，他们都会说：“哎、欸，我有看你的 YouTube， 然后我有 follow 你的 Instagram。”这样。但是最近来。看到我的人都会说，我有听你的 podcast， 我很喜欢听你的 podcast。我化妆的时候都在听，或者我开车的时候都在听。所以我觉得这件事情是让我觉得很开心的。我都会把每一集一些比较精彩的片段，把它剪接成 reels， 放在我的 Instagram。然后也因为这样子，就是让我拥有了第一支破百万点阅的 reels。我会觉得哦，好开心哦！对我来说，我会觉得说，不管是我自己，或者是我的团队跟我一起发想的这些主题、这些内容，然后制作出来的这些内容，可以被。大家看到可以被大家喜欢，这个就是我们一个非常大的成就感的来源，然后也会是一个我们想要持续下去的一个动力。这样子，因为开始分享了很多的这些 reels 啊，我的 Instagram 粉丝也涨了很多，所以我就觉得好棒哦。就是我觉得我有触及到原本我没有触及到的一些人，我也让很多可能原本有 f o l l o w 我的人看到有一点点不一样的我，这样。那接下来呢？我想要念一些大家有分享给我的一些他们的心得，然后我也会回复一下大家的一些问题。我先念两个评论，然后我觉得这个就是让我感觉到大家有看到不一样的我。他就说，对于节目上的反差萌印象极深，因为上一集泪洒录音室，感觉直接拉近距离。另外一个评论呢是说 ，Nancy 以前在荧幕上给人家感觉就是很强势的企业家，但是呢，听了 Podcast 呢，就会觉得形象完全不一样，更松弛的感觉。那我觉得非常谢谢大家，就是我还是一个非常有人性的人，只是说有的时候在照片中，或者是我的文字，或者是我在 YouTube， 如果是比较像。单方面的输出的时候，一个人自言自语的时候，其实有一点点难完全地释放出自己真实的情感。有时候在对话的时候，它就是一个很自然的真情流露。我跟大家一样，我都是一个很平凡的凡夫俗子，然后也是会有很多的情绪。有人说，就是非常喜欢在通勤的时候听，可以知道不同的年龄、职位跟不同角色的立场。然后非常喜欢你的 podcast， 然后可以给不同年龄的女生有不同的参考点。还有另外一个评论说：“谢谢 Nancy 跟 Nini 的节目，每一集都听得很认真，有 Nancy 当我的 role model， 非常的激励，我要努力。”呃，我一开始的初衷，我就是希望说能够用一个不同的。方式陪伴大家，我在透过听别人的 podcast 的时候，可以获得那一陪伴疗愈的感觉。那我也希望我做的这个节目，也有给大家带来这个感受。看到这样子的 feedback， 我都觉得非常非常的开心。谢谢大家的喜欢，因为刚刚有一个评论是特别感谢。我跟妮妮的节目，那我觉得这一点非常棒，因为其实妮妮是我的三十岁的代表，那她在本季呢就是固定的来宾，就是三十岁固定是他，然后我们二十岁会是呃不停的 rotate。其实我自己也非常喜欢呃这样子的 chemistry。我们两个人看事情的角度跟切角其实蛮不一样的。那我觉得其实这个火花非常的棒。但是呢，我们、呃、的确是有在想说，呃，下一季我们可能会变成呃三十岁的代表，也会是一个 rotate 的方式，因为我们希望说可以透过不同的。来宾，然后带给大家不一样的感受，希望大家可以就是更加的期待下一季的节目。好，那接下来呢，我就想要来呃回复一下就是大家问的问题，然后我会挑选几个是我觉得。比较多人都会有这个困扰的。那首先第一题呢，就是我不断不断的都会被问到的，就是如何做到家庭事业与父母关系的平衡。因为过往我每次被问的问题都是如何做到家庭跟事业，然后这一次呢，有加入了父母关系的平衡，我觉得这一点我可以聊一下，因为我现在自己为人父母，所以我知道小孩在小的时候，父母就是他们的全世界。但是我也同时做好了一个心理准备，就是小孩他到了呃越来越大，他可能慢慢开始他会有他自己的同学，他自己的生活圈。以后成家立业，他会有他自己的事业啊、朋友啊、家庭啊、爱情啊什么等等的。我一直以来对于亲子的这个关系，我会很珍惜他们还在我身边的时候。但是同时，我也知道他们长大成人之后，最终他们会有他们自己的生活圈跟他自己的家庭。我永远会是他的妈妈，我永远会是他的家人。但是我知道以后他们的重心会是他自己建立起来的家庭。我现在自己。也是有自己的家庭，然后我也还是会跟我的父母，就是他还是我很重要的人。但是呢，我都会有一个很 central 的 idea， 就是以现阶段的我，就是我要把家庭摆在第一位。那这个家庭呢，就是我自己组成的这个家庭，它是我人生顺位的最重要。然后接下来才是我的原生家庭，不是说我原生家庭不重要，但是我觉得它这个就是一个成长的过程。所以当你心中有这一个认知的时候，我觉得你今天在面对所谓这些平衡的时候，你可能就会比较好拿捏。我永远是把我的家庭摆在第一位，所以当有任何意见分歧的时候，我会很知道我要以。我的家庭为重，所以这个是我的方式。再回归到事业跟家庭之间的权衡，其实这个我分享过非常非常多次了。它不是一个平衡，它就是只能取舍。如果大家有兴趣，其实可以去听《我爱上班》这个 podcast， 就是跟呃恶魔老板 Cindy， 我们就聊到这一题。然后我觉得在那一集里面，我就是讲的非常的深入。但我觉得主要的重点就是，我们人都是只有二十四小时，所以没有人可以把两件事。情都做到一百分，因为这两件事情都是需要花你时间的。那你今天不管你选择是以事业为重还是以家庭为重，你就是要忠于你的选择。你如果说选择了以事业为重，那你就不要再去懊悔说啊，我可能会 miss 掉小孩的运动会，或者我可能会 miss 掉。第一次走路啊，或者是第一次叫妈妈这一类的事情。那如果你选择了家庭为重，你就不要再去懊悔说，哎，如果我当初没有生小孩，我如果在事业上打拼，我可能已经做到什么什么样子的位置。所以，当你做了这个决定的时候，你就忠于你的决定，你就是要能够把自己的时间分割：我上班的时候我就上班，然后陪小孩的时候就陪小孩。那我顺便补充一下，我其实一直都会觉得。呃，经营夫妻的关系是非常非常重要的。最终会陪你到老的是你的另外一半，因为小孩他们大了，他们就是会有自己的人生。很多女生，比如说，很容易会觉得，哎，我为了家庭，为了小孩，牺牲这一切，忘了自己的需求，然后忘了你的另外一半的需求，没有把你们两个夫妻。经营的这件事情放在很前面的话，我觉得这个也是需要去调整的地方。那下一题呢？我觉得有一点像是刚刚那个题目的延伸。他说，以一个三十三岁的女生来说，到底要先生小孩好，还是先冲事业，要创业开店？那前提是因为已经有了稳定的另外一半，也有共识要生小孩，这个要二选一，让她觉得非常的烦恼跟焦虑。我可以非常理解，大家会觉得她是应该是要一个二选一的选项。但是，老实说，我不觉得它是一个二选一的选项，因为我觉得它有一部分是不可控的。你想要生小孩，不代表你立刻就可以生得出来。生小孩这件事情是不可控的，既然是不可控，它就不应该被列入在焦虑或是选择的范围之内。举一个例子，在这个状况下，你现在三十三岁，如果想说好，我三十三岁，我决定我要先生小孩，那我就先不创业了，不工作了，我就备孕要生小孩。那万一你就这样子停摆了一年、两年、三年都没有怀孕成功呢？那怎么办？你一直在期待这件事情发生，但它没有发生的。时候，你再回头看，你就会觉得说，哎、欸，我为了要生小孩而错过了我想要创业或者是开店的这个时机点。如果我是你，我会说，你如果觉得你现在创业是一个好的时机，然后你也准备好了，你就先创业，因为你不知道你什么时候会怀孕，而且就算怀孕了，还是可以工作的。对，就是。不代表你怀孕生小孩，其他的角色就必须要停摆。它真的不是一个二选一的选项。我会以在这个现阶段我可控的事情。为主，你就算说创业了之后，你发现你怀孕了，其实你怀胎九个月，你有九个月的时间去缓冲。假设我真的生了小孩之后，我可能要休息个两到三个月，没有办法工作。那这个创业的期间，你有九个月的时间去规划，我那个两三个月的空窗期要怎么办？面对人生的一些抉择或者是决定的时候，其实很多时候它是有很多变通的方式的，大家要保有这个弹性。这一条路可能直的可以这样去，它可能弯个几个弯，它还是可以到到终点站。在这个弯曲的过程中，你会有获得不同的想法，可能会有一些挫折，但是这些都会是让你不断成长的一个养分。好，那下面这一题呢，算是比较偏向我个人。他说 ，Nancy 对于人生保持积极、有企图心，你觉得这是天生的特质，还是后天家庭跟学校的教育影响？我自己觉得呢，天生的个性大概占了70 percent， 大概30 percent 是后天的。因为我自己当了父母以后，我才比较可以感受到这件事情。你就算用同样的教育方式去对你的两个小孩，因为他们天生的个性不同，他们接收到的讯息跟他们接收到的感受就是不一样，所以他给你的反应也会是不一样的。有时候小孩的特质，你就可以感觉出来。因为我从小到大就是会很积极的去参与可能学校的很多活动啊，然后什么各种比赛啊，然后小时候我还是什么。躲避球队的队长啊，体育股长啊，我就是一个比较很喜欢发号司令，然后很勇于表达自己感受的人，所以我觉得这是天生的个性。那当然，我觉得后天的影响也有。我妈就是也是自己创业嘛，然后白手起家，从小到大，她会灌输我很多想法，会告诉我说，你必须要充实你自己，你头脑里面要有东西，你对的事情就是要去积极的争取等等的。她的确也会影响到。你的个性从小到大，我爸妈是不会盯我功课的，我都是要自己去完成。然后包含我，呃，国一的时候出国，到我大学毕业什么，这整个过程中我都是没有父母在身边的。所以我从小就是一个很自律的人。家庭教育一定有影响。你身边周遭你的朋友，其实会影响很大的是你的价值观。如果你今天你身边的朋友全部都是那种游手好闲、不上课，然后。啃老族花家里的钱，你只是稍稍微的，比如说你的课业上没有被当掉，可是你就是勉强低空飞过，你可能就会觉得说，哎、欸，我已经蛮好啦、啊。在你那个当下，你的价值观，你就会觉得说我这样子已经很好了，然后你就会满足。那个现状，但是你换一个 scenario， 如果你身边的人每一个人都是非常积极的，对自己的人生非常的负责，就是甚至他们在当下已经非常有作为了。如果你一样是一个低空飞过，你就会觉得说，哎、欸，我真的要再加油、欸，哎，我要再努力、欸，哎。如果说你从小到大，你身边的人给你建立起来的价值观都是很正向的，或者是你身边的同才啊，或者是呃。长辈啊什么的，都是让你觉得说你可以有那种呃崇拜，想要变得更好的这样子的状况的时候，你自然而然也会提升你自己自我要求的标准。如果我自己本人的个性就是，嗯，对我觉得就是七十 percent 是天生，但是后天也是占了一个蛮重要的比例。那最后一题呢？我们来一个比较轻松的感情的问题。他说，到底要如何在感情中保持自信，不要胡思乱想？我一直在讲，就是今天不管是在感情，或是事业，或是人生的任何事情，我们永远没有办法改变别人的想法或是做法。我们能够改变的只有自己。如果对方要乱搞，这件事情是不可控的，我们没有办法控制他。他如果要乱搞，他就是会去乱搞。既然我无法控制他，那我在那边提心吊胆要做什么？对于这整件事情没有任何的帮助。我的逻辑都会是，我们就是把自己照顾好，你把自己维持在一个很好的状态，外表或者是内在个性等等的，你把自己变成一个。好到他舍不得离开的人，好到他舍不得伤害你的人，他自然就不会去乱搞了。你也不用再担心了。你如果真的要去乱搞，你就去吧。就是你放弃我是你的损失，你要保持这个想法，你就会很自然的在感情中你会很有自信。面对不可控的事情，我们就要放宽心，我们就只能在。我们自己的可控范围内，去尽量做到最好。以上呢，就是今天的二时、三时、四时，女人进行式的第五十集。然后呢，这是第一次 solo， 然后一个人跟大家聊天讲。然后希望大家就是持续的喜欢我们的节目，订阅我们的频道，然后给我五颗星。大家就是有空都可以留下你们的评论。然后我希望就是可以在呃新的一年，还是持续的陪伴大家。可以带给大家更多更有趣的内容跟一些想法，然后大家可以互相交流，这样 OK 好啦，那就先这样子喽，我们下周见，拜拜。还想听什么女人的话题吗？按赞、订阅、留评论，告诉我们。女人进行式，我们下周见。